0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja Iba a hacer lo que es el estudio del capítulo 9 del versículo, del capítulo 9 del libro no, Número Pero prefiero hacer esta oración antes que, que pasar a la lectura Y ya después voy a estar haciendo la lectura de este capítulo Que dice, oración para romper la falta de oración y la negligencia espiritual ¿por qué? porque muchas veces nos cuesta orar, porque muchas veces nos cuesta estudiar la palabra o porque cuando estamos estudiando la palabra de Dios, porque cuando estamos orando, vienen un montón de interferencias se hace muchas veces difícil estudiar la palabra de Dios porque ya te viene sueño, porque ya te interrumpe uno, porque ya te interrumpe el otro, porque no te dan los tiempos, porque siempre hay algo que tenés que hacer cuando vos te has decidido a ponerte a estudiar la palabra de Dios O te has decidido a ponerte a orarle a Dios Siempre hay algo más Siempre viene un ataque del enemigo De Satanás, de, de su reino Para que no, pueda, no, no podamos crecer en el estudio de la palabra No podamos crecer en la oración O no podamos tener una vida espiritual Como la que nosotros quisiéramos Si bien el, hablar, el orar con Dios es hablar con Dios y es algo que yo lo hago todo el día Yo no es que tengo una hora en el día para hacerlo no Sino que si, que si estoy en el colectivo estoy orándole a Dios Si estoy en el trabajo le estoy orando a Dios si Si voy en la calle le voy orando a Dios, voy hablando con Dios Es un hablar el hablar con, el orar es hablar con Dios es como cuando hablas con tu mejor amigo Tengamos presente eso Para que nosotros podamos eh, hablar con Dios Orar con Dios todo el tiempo Y esta oración dice Oración para romper las oras, la falta de oración Y la negligencia espiritual Y dice Padre Dios, en el nombre de Jesús Cierro toda puerta demoníaca que se ha abierto para estorbar mi vida en la oración y en el estudio de la palabra o en el estudio de la biblia ato las preocupaciones del mundo y el orgullo de la vida leviatán es atado de mi cuello y behemoth no tiene lugar en mis lomos el orgullo y el engaño son mis enemigos no mis amigos rompo todo pacto de oscuridad que se haya establecido contra el llamado de Dios en mi vida soy liberado de toda cosa pecaminosa que se deslizaba por los corredores de mi vida espiritual renuncio a todas las ataduras del alma que distraían mi mente de mi tarea de orar y de leer la Biblia ato todas las distracciones financieras, emocionales, físicas, relacionales Relacionales y profesionales Contra mi tiempo privado con Dios Y mi tarea eh, De oración en el, mur, en el muro Y de lectura La disciplina espiritual del Señor Es mi porción Las cuerdas del Espíritu Han caído sobre mí para estar firme En la brecha Tomo mi lugar y mi posición en el muro Maldigo los espíritus De, Sal, de San Balat Y Tobías y declaro que no descenderé del muro, estoy haciendo una gran obra para el Señor. Señor, muéstrame cualquier persona, lugar o cosa que, han sido, que hayan sido puestos estratégicamente en mi camino para cegar mis ojos, cerrar mis oídos y cerrar mi boca en el espíritu. Aplico la sangre de Jesús sobre mis ojos, mis oídos y mi boca. Seré usado por Dios en esta hora. Señor, gracias por ayudarme a orar oraciones que producen resultado y son de mucho provecho. Toda la creación espera la manifestación de los hijos y hijas de Dios. No dejaré que la creación siga esperando. Fui creado para tener una relación personal con Dios, para estar en la brecha, para estar en el muro y formar la cobertura. Me doy cuenta que mis oraciones pueden cambiar mi familia, mi ciudad y mi nación. Soy consciente de que las almas pueden perderse si no soy obediente en oración. No perderé el llamado de Dios en mi vida y me arrepiento por ceder a la carne para que sea perezosa en la oración. Desde este momento en adelante rindo y someto mi vida de oración al Espíritu Santo. Amén. Atemos todo lo que son esos espíritus que se levantan contra el estudio. Más que nada, si leemos el libro de Números, eh, perdón, el libro de Nehemías, habla de que cuando Nemías dijo que iba a ir a restaurar el, el muro, eh, se levantaron en contra de él Zambalat y Tobías Cuando Nehemías se propuso empezar lo que es la obra de restaurar el muro de Jerusalén Contra él se levantaron Zambalat y Tobías Pidámosle a Dios Todopoderoso que sea él reprendiendo todo espíritu que se levanta en contra de nuestras vidas para evitar que nosotros podamos tener una vida de oración y una vida de estudio de la Palabra de Dios. Que Dios avive el fuego dentro nuestro, que sea el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas. Que así como ardía el fuego, que así como iluminaban las lámparas dentro del tabernáculo de reunión, así sea el fuego del Espíritu Santo ardiendo dentro de nosotros porque tengamos en cuenta que nosotros hoy en día somos templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios Todopoderoso. Entonces, pidamos que la presencia de Dios arda dentro de nuestros corazones para que podamos tener una vida de oración y una vida de estudio de la Palabra de Dios. Es difícil, sí es difícil. ¿Por qué? Porque como dice la oración, vienen un montón de distracciones, ya sea económicas, emocionales, Siempre cuando yo quiero hacer el estudio de la palabra... Del, siempre surge algo... Y eso que lo hago de noche... Donde supuestamente todos están durmiendo... Para que nadie me interrumpa... En ese momento... Todos se levantan y hacen ruido... Pero miren usted la casualidad... Que cuando yo te puedo hacer el estudio... Siempre... Este, siempre, surge, siempre surge algo... Supuestamente están todos dormidos... Están todos descansando... Pero en ese horario... Cuando digo, bueno, puede ser que lo haga, la, puede ser que lo grabe temprano, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, pero cuando lo estoy grabando, en ese horario se levantan, en ese horario deciden entrar a este, hacer ruido, levantarse, ir al baño, pero antes de eso no, antes de eso duermen, duermen tranquilamente, y cuando... No lo hago al estudio de esa noche, ellos duermen en paz toda la noche. Tengan presente cómo surgen esto ¿no? Que, que distracciones, este espíritus que se levantan porque la palabra de Dios dice si bien hay mucha gente que niega el mundo espiritual pero la palabra de Dios es clara y donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades, contra gobernadores contra huéspedes que están en las regiones celestes sí nuestra lucha es contra todos esos espíritus que se levantan contra esas huestes, contra esos gobernadores, contra contra todo aquel que se quiere levantar en contra de nuestra vida para que para que no oremos, para que no busquemos la presencia de Dios, para que no leamos la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque en la Biblia habla de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué es lo que, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿cómo le vamos a luchar al diablo? ¿Cómo le vamos a luchar a Satanás? Dice que la, el diablo o Satanás huye a la palabra de Dios y dice que la mayor espada que nosotros tenemos es la palabra. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros declaramos palabras de bendición, palabras de, para nuestras vidas, palabras de, de provecho, palabras de, de sanidad, de liberación, de riqueza de distintas situaciones la declaramos, dice que bueno esas palabras están en nuestra vida, pero ¿cómo vamos a, a pararnos a orar, a pararnos a hacer guerra espiritual si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos la espada afilada? La palabra la, la palabra es la espada que dice que de la boca de, 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 de Jesús salía una espalda de doble filo, la cual puede traspasar hasta, hasta los tuétanos ¿Y cuál es, la, cuál es esa espada de doble filo? La espada de doble filo es la palabra de Dios Porque con la palabra de Dios nosotros podemos rebatirle A Satanás y a todo su reino ¿Sí? Si nosotros no la conocemos No tenemos una, palabra, una, una, una espada afilada ¿Y cómo podemos querer ser guerreros espirituales si no tenemos una espada afilada para ir a la guerra también tenemos que pedirle permiso a Dios para ver en qué tiempo tenemos que ayunar en qué tiempo tenemos que hacer esto en qué tiempo tenemos que hacer lo otro para que sea Él porque como, como vamos a leerlo en el libro de Números capítulo 9 dice que que eh, eh, que cuando la luz, la nube de Dios se levantaba, eh, los, los israelitas seguían su peregrinaje. Cuando la, la nube se detenía, los israelitas detenían su peregrinaje. Entonces nosotros tenemos que aprender a seguir las directrices de Dios Todopoderoso, hacer algo en su tiempo y en su lugar. Si bien nosotros lo vemos en el libro de Eclesiastes, que dice que todo tiene su tiempo, que todo... Todo bajo el sol tiene su tiempo Es decir, hay un tiempo para llorar Hay un tiempo para reír Hay un tiempo para la vida un tiempo para la muerte un tiempo para, para todo Nosotros tenemos que aprender a vivir En el Cairo de Dios Y el Cairo de Dios es el tiempo de Dios Entonces ¿Cómo podemos nosotros Saber todo eso Si no leemos la Biblia Si no conocemos la palabra de Dios Si no sabemos que eh, palabras tenemos para poder rebatir y podemos hacerle frente a satanás y a todas sus maquinaciones porque como volvemos nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra todo principado contra toda potestad, contra todo gobernante, contra toda hueste de maldad que se encuentra en las regiones celestes, orando siempre en el espíritu Dice que de la llenura de nuestro corazón abra la boca. Si nosotros no tenemos, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo palabras para orar si no tenemos la Biblia? Hay momentos en que van a venir situaciones que si bien, la verdad que yo conozco un hermano, que bendito sea Dios que se sabe la Biblia, pero, pero hay gente que no se la sabe a la Biblia completamente. Hay gente que sabe la palabra, la conoce a la palabra en el sentido que dice pero no se acuerda en qué capítulo o en qué versículo o en qué libro está pero la sabe a la palabra ya con el hecho de que sepa la palabra o que sepamos la palabra ya es una ganancia porque es distinto no saberla Te podés acordar que está en el libro de Enemías, te podés acordar que está en el libro de Ezequiel, te podés acordar que está en el libro. Si bien muchas veces no te vas a acordar el capítulo ni el versículo, pero el hecho de que ya la sepas la palabra o que ya la sepamos la palabra ya es ganancia. ¿Por qué? Porque de eso va a venir, después la podemos buscar, pero, pero es necesario conocer la palabra de Dios. Y para conocer la Palabra de Dios, cuando nosotros nos preparamos en el estudio, es nos queremos preparar para el estudio de la Palabra, se levanta Zambalat, se levanta Tobías, se levantan esos espíritus, esas potestades, esos gobernantes, a querer evitar y ponen sueño, ponen cansancio, Ponen distintas piedras para que nosotros no podamos avanzar en el estudio de la palabra de Dios Pidámosle a Dios Todopoderoso que en ese momento Dios ponga ángeles Y que esté atando todo espíritu de interferencia Todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño todo espíritu que pueda eh, evitar que nosotros podamos tener un estudio de la palabra consensuado, consciente de lo que estamos leyendo, consciente de lo que estamos escuchando que Dios los bendiga los guarde, los proteja, los liberte y que espero que esta eh, que esta oración les sirva a a todos y que podamos tener un crecimiento, que podamos reprender, aprendamos a reprender todo espíritu que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios, en contra de un tiempo de oración para Dios. Empecemos a luchar por nuestras bendiciones, empecemos a pedirle a Dios Todopoderoso y empecemos a pedir que la presencia de Dios esté con nosotros todo tiempo y en todo lugar. Que el fuego del Espíritu arda, que así como el Espíritu, el fuego de Dios ardía cuando estaba el tabernáculo, así en estos momentos el Espíritu de Dios arda con un fuego dentro de nuestras vidas. No somos perfectos, no lo somos, el único varón perfecto es Cristo Jesús. ¿Pero quién nos ayuda? Cristo Jesús. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién es el que aboga por nosotros? Cristo Jesús. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Pidámosle a Cristo Jesús que nos ayude en el estudio de la palabra de Dios que nos ayude en la oración y que nos esté ayudando en todo tiempo, en todo lugar. Pidámosle al Espíritu Santo. La palabra de Dios, de Dios dice que era necesario que, el, que Cristo Jesús partiera o se fuera con el Padre para que el Padre pudiera enviar a su Espíritu. Hoy en día tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Aprendamos a usar el Espíritu Santo y que, podamos, y que el Espíritu Santo sea reprendiendo toda obra del enemigo que nos eh, no permita que, que nos volvamos, que nos duermamos. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús estaba en, la, en el monte de Getzenamí y le pidió a los a, a los discípulos que velaran con él Y que cuando vino los encontró dormidos Y él se enojó y dijo No podés velar, la hora ya está próxima Y no podés velar muchas veces nos llega ese sueño nos llega ese cansancio que le llegó a los apóstoles este, en el monte de Getsemaní. reprendamos ese espíritu de sueño reprendamos ese espíritu de cansancio reprendamos ese espíritu de distracción que se manifestó en el monte de Getsemaní, que se manifestó en el monte de Getsemaní. ahí lo tenemos a ese espíritu a esa potestad a ese gobernante ese espíritu de sueño, de cansancio que siempre cuando querés orar te viene sueño, que cuando siempre que querés leer la Biblia te viene sueño, reprendamos ese espíritu que se manifestó en el, en el monte de Getzenamí, ya está descubierto, ya sabemos que ese se, de, se manifestó bueno, ahora nos pongamos en la tarea de reprenderlo que Dios los guarde, los proteja, los liberte y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 9 del libro de números. Que Dios los bendiga a todos.